0: KF-21 보라매가 정말 완성됐다. 최근 KF-21 소식에 놀란 해외 외신들이 연이어 보도하는 내용들입니다. 또한 한국의 차세대 전투기 보라매가 완성됐다는 소식에 놀라는 외국인들이 정말 많습니다. 이유는 간단합니다. 보라매가 절대 성공할 리가 없다고 생각한 것인데요. KF-21 보라매의 시험비행 영상에 달린 외국인들의 댓글만 봐도 이 사실을 알수 있는데요. 구체적으로는 나는 한국이 4세대 전투기를 스스로 만들 수 있을 것이라 상상하지 못했다. 나는 이전까지 한국을 정말 과소평가하고 있었다. 지금 한국은 정말로 강하다라고 말했습니다. 이전까지 대체 한국을 뭘로 봤나 싶을 평가인데요. 그런데 사실 얼마 전까지 이런 평가는 외국인들 사이에서 지극히 당연했습니다. 한국을 무시했다기보다 그만큼 고성능 첨단 전투기를 만드는 게 어렵기 때문입니다. 이를 증명하듯 현재 터키나 인도 같은 항공 중진국들의 자체 개발 전투기 사업은 모두 파탄이 난 상태입니다. 그러니까 외국인들의 입장에서 항공 분야에서는 후진국이라고 할수 있는 한국 역시 독자 전투기 개발에 실패할 것이라 생각한 것은 어찌 보면 지극히 당연한 일이었습니다. 하지만 결과는 모두의 예상을 깬 대성공이었습니다. 이 때문에 많은 이들이 경악하고 있는 것인데요. 그중 유독 놀란 나라가 있습니다. 바로 옆섬나라 일본입니다. 일본은 미국의 적극적인 지원 없이 한국이 독자 전투기를 개발할 수 없을 것이라 보고 중국의 스텔스기에 집중해 자국의 전력 도입 계획을 입반했습니다그 결과 2030년대까지 제2 0이나 FC-31 같은 중국의 스텔스기를 제압할 최강 전투기 F-3 심신을 개발하기로 결정했는데요. 그런데 판이 뒤집혔습니다. 모두의 예상과 달리 한국이 정말 전투기 개발에 성공하고 심지어 블록3 사업을 본격화하면서 동북아 정세를 뒤흔들기 시작한 것입니다. 이 때문에 일본 정부가 크게 뒤집혔습니다. 중국만 상대하면 될줄 알고 2030년대 중반에 신형 전투기를 낼 계획을 세웠는데 한국의 KF-21 등장으로 최소 수년 이상 한국이 일본을 완전히 압도하는 상황이 돼버린 것이죠. 심지어 F-3 사업이 실패하면 적어도 10년 이상 일본 공군이 한국 공군에 열세해집니다. 솔직히 이런 사실은 생각만 해도 흐뭇한데요. 그래서 일본은 이 난국을 극복하기 위해 급하게 영국과 손을 잡았습니다. 제조업 기반은 없으나 여러 항공기술을 보유하고 있는 영국과 제조업 기반은 충분히 갖췄으나 첨단 전투기를 만들 능력이 없는 일본이 손을 잡고 6세대 전투기 개발에 집중하기로 한 것입니다. 이에 따라 일본과 영국의 전투기 동맹이 점차 본격화되고 있습니다. 따라서 한국이 보람의 블록트를 완성하고 블록3 개발을 마무리 질 즈음에 일본은 6 6세대 기급 F-3의 실전 배치를 시작할 예정입니다. 명백히 일본이 한국을 앞서는 모양새인데요. 그런데 현실은 그렇지 않을 가능성이 매우 큽니다. 오히려 한국이 보라의 블록3 개발을 잘 앞당긴다면 일본보다 6세대 전투기를 더 빨리 만들 수 있을지도 모르기 때문인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 KF-21 보라의 블록3 개발이 대한민국에게 얼마나 중요한지에 대해 알려드리겠습니다. 지난 2월 16일 해외항공전문매체 에어인터내셔널 온라인은 커져가는 일본의 F-X와 앵글로 이탈리안 템페스트에 연결하는 기사를 통해 일본과 영국이 각각 개발하는 6세대 전투기 개발을 점차 통합 중이라는 보도를 내놨습니다. 이에 많은 군사 전문가들이 두 국가가 미국의 F-35를 압도할 최첨단 전투기를 만들기 시작했다며 이 전투기가 완성된다면 동북아의 판세가 크게 바뀔 것이라고 보도했습니다. 대체 이들이 만드는 전투기가 얼마나 대단한 이런 이야기가 나오는 것일까요? 이를 알기 위해서는 먼저 영국이 한창 추진 중인 템페스트 전투기 개발 사업에 대해 알아야 합니다. 2025년부터 2035년까지 10년의 계획이다. 지난 6월 1일 세계적인 군사 매체 제인스의 전투기 개발 그룹 팀 템페스트의 개발진이 남긴 말입니다. 팀 템페스트는 영국의 BA와 롤스로이스, 이탈리아의 레오나르도와 유럽 합작법인 MBDA로 구성된 6세대 전투기 템페스트 개발 그룹을 지칭하는데요. 인터뷰에 따르면 팀 템페스트는 2024년까지 프로젝트의 구체적인 방향을 결정짓고 2025년부터 본격적인 전투기 개발에 돌입해 2035년 궁극의 6세대 전투기 템페스트를 완성한다는 계획입니다. 템페스트 전투기는 지난 2018년 7월 16일 100년이 넘는 전통을 자랑하는 세계 최대 항공사인 판보러 에어쇼에서 영국 국방부 장관 개빈 윌리엄슨이 프로젝트를 공개하며 본격적으로 추진되기 시작했는데요. 2025년까지 개발 방향을 확장하는 데만 무려 20억 파운드, 우리 돈 3조 1,200억 원이 소요될 전망입니다. 이렇게 영국이 4월을 건 프로젝트에 일본까지 가세한다면, 템페스트가 미국의 엔가드에 뒤지지 않는 명품 전투기가 될수 있을 것 같은데요. 당연히 공동개발에 참여할 F3 심신의 성능 역시 그에 준하는 수준이 될 가능성이 높습니다. 이는 우리에게 상당히 좋지 않은 상황입니다. 일본이 개발한 F3가 중국만을 향한다면 아주 좋겠지만, 과거 초계기 도발처럼 일본의 F-3가 한국을 도발하는 일 정도는 얼마든지 다시 생길 수 있기 때문입니다. 그래서 한국 역시 F-35의 계량과 KF-21 블록 3 개발을 앞당겨야 한다는 이야기가 많습니다. 그래야 분쟁이 일어나도 대등하게 맞상대할 수 있다는 것인데요. 하지만 최근까지 KF-21 블록 3는 구체적인 재원은커녕 개발을 할지 말지조차 확정되지 않았습니다. KF-21도 제대로 완성되지 않은 판에 KF-21 블록3에 대해 논하기에는 이르다는 이들이 많았기 때문입니다. 하지만 그것과 별개로 KF-21에 필요한 것들은 차츰차츰 준비되고 있습니다. 우선 저피탐 안테나가 개발됐습니다. 지난 2021년 11월 23일 국방과학연구소는 컴포멀 안테나의 개발에 성공했습니다. 컴포멀 안테나는 신호 수신을 위해 돌출되어 있던 기존 안테나와 달리 전투기 표면에 패널처럼 설치할 수 있는 차세대 안테나입니다. 이는 5세대 스텔스기 설계에서 굉장히 중요한 대목인데요. ADD의 발표에 따르면 2017년부터 2021년까지 하나 시스템과 공동으로 개발을 완료했습니다. 한국의 5세대기에 필요한 핵심 구성품 개발은 또 있습니다. 스텔스에 필요한 RAS 패널과 콕피트에 사용할 그래핀 소재 필름의 개발도 한창 진행 중입니다. 특히 RAS가 중요합니다. RAS는 전파를 흡수하거나 반사하는 레이저 흡수 도료 램의 한계를 메울 수 있는 매우 중요한 소재입니다. 사실 스텔스 도료는 만능이 아닙니다. 특정 대역의 전파를 차단하거나 반사할 수 있는 것은 사실이나 모든 대역의 전파를 막기 위해서는 여러 다른 도료가 필요하고 그마저도 몇번 비행을 하면 벗겨져 새로 칠해야 합니다. 이 때문에 스텔스 설계를 염두에 뒀다고 할지라도 램을 바르기 어렵거나 램으로 커버가 되지 않는 구역이 생기는데요. 이에 반해 한국이 개발하는 라스 패널은 도료와는 그 개념이 다릅니다. 최근 상용화된 소리를 차단해주는 노이즈 캔슬링 이어폰처럼 맞닿은 전파를 RAS 내부에서 상쇄시켜 레이더 전파를 흡수시켜줍니다. 그래서 RAS가 제대로 적용됐는지에 따라 스텔스 성능이 크게 갈리는데요. 그런데 한국은 이것마저 순조롭게 개발하고 있습니다. 그리고 세계 1, 2위를 다투는 우리 대한민국의 우수한 그래핀 소재 개발 능력 덕에 알레스를 깔거나 램 도료를 바를 수 없는 콕피트에는 그래핀 소재 메타물질 필름을 개발해 붙일 예정이라고 하는데요. 따라서 보라매가 본격 양산될 2028년이면 블럭3를 개발하기 위한 거의 모든 기술이 완비될 것으로 보입니다. 그러므로 보라매가 개발됐을 때 곧바로 후속 작업을 이어가기 위해서는 지금부터 구체적인 계량 방안과 철저한 사업 계획이 짜여야 한다고 전문가들은 말하고 있습니다. 만약 일본의 F-3가 계획대로 나온다면 정말 엄청난 전투기가 될 것이기 때문인데요. 이는 일본과 공동 개발을 진행 중인 영국의 템페스트가 공개한 제원만 봐도 알수 있습니다. 공개된 사진과 계획에 따르면 템페스트의 성능은 현 세대 그 어떤 전투기보다 뛰어납니다. 기본 무장부터 차원이 다른데요. 먼저 레이저, 입자빔, 전자파 등 여러 지향성 에너지 무기를 탑재합니다. 다수의 드론이 동시에 움직이는 군집 드론에 효과적으로 대응하기 위해 탄속이 느리고 대응 능력이 떨어지는 데다 장탄 수의 제한이 있는 기관포를 쓰기보다는 속도가 빠르고 확실히 적을 침묵시킬 수 있는 에너지 무기를 사용하겠다는 것입니다. 이를 위해 롤스로이스가 전투기 엔진과 연결되는 전투기용 특수발전 설비를 개발하고 있는데요. 현대 전투기의 주력 무장인 미사일의 운영 방식도 크게 바뀝니다. 템페스트는 F-22, F-35 같은 기존 5세대 스텔스기보다 내부 무장창의 역할을 크게 확대했습니다. 각종 첨단 미사일은 물론 드론, 정찰 장비를 탑재 임무에 맞춰 작전을 수행하는데요. 이에 따라 전투기와 함께 비행하다가 적을 공격하는 배의 폭탄 등 새로운 형태의 무장이 대거 채용됩니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. F-35의 EOTS에서 한발더 나아간 가상조종석을 통해 계기판 없이 가상현실과 증강현실을 통해 조종사의 전투능력을 극대화할 계기입니다. 그야말로 유인전투기의 끝판왕을 만들겠다는 것인데요. 이런 전투기가 등장하면 아무리 한국이 5세대 스텔스기를 개발 완료해도 이런 판세를 뒤집을 수 없습니다. 그런데 반전이 생겼습니다. 그 이유는 일본이 너무 무리를 한 덕에 한국이 일본을 역전할 기회가 생겼다는 것인데요. 현재 6세대 전투기를 개발하겠다는 국가들은 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스입니다. 그리고 그중 미국만이 빠르면 2030년대 초반 개발을 마무리 지을 수 있을 것으로 세계 군사 전문가들은 예견하고 있는데요. 그것이 바로 미군군의 PCA와 미 해군의 F-AXX를 총칭하는 차세대 공중지배기 엔가드 사업입니다. 전문가들은 1990년대 해성처럼 등장해 다른 모든 전투기를 구식으로 만들어버린 F-22처럼 미국인의 신형 전투기가 다른 모든 전투기를 압도하며 6세대에 표준으로 군림할 가능성이 높다고 말합니다. 한마디로 미국을 제한 국가들이 전투기를 아무리 잘 만들어봐야 5.5세대기라도 나오면 다행이라는 뜻입니다. 이는 일본이 모든 여력을 쏟아부어 만든 F-3 역시 마찬가지일 것입니다. 그런데 F-3가 완성될 무렵인 2030년대 중반은 F-16과 F-15K를 대체할 차기 사업을 준비할 시기입니다. 그러니까 미들급인 KF-21 보람의 블록3 개량 사업과 별개로 독자 기술로 하위급 대형 전투기를 개발할 필요가 생기는 것인데요. 그런데 우리 국방계획상 2030년대 중반에 공군이 벌일 대규모 사업은 아직 없으므로 KF-X 사업이 정상적으로 진행됐다면 우리의 차기 사업은 미국의 엔가드를 롤모델로 한 6세대 하이급 대형기가 될 것입니다. 즉 한국에게는 미국의 엔가드라는 좋은 선생이 있으므로 F-3보다 훨씬 저렴하고 빠르게 제작될 수 있다는 것이죠. 또한 일본과는 다르게 4.5세대기, 5세대기를 개발한 노화를 바탕으로 기술 진척은 더욱 과속화될 텐데요. 이렇게 된다면 애매한 5.5세대 전투기 F3에 모든 재원을 쏟은 일본이 우리의 6세대기 개발을 따라잡을 방법은 없습니다. 한마디로 2030년대 중반 이후로는 한국, 일본보다 더 윗세대 전투기를 개발하면서 기술력으로 일본을 따돌리게 된다는 것입니다. 하지만 여기에는 아주 중요한 문제가 있습니다. 바로 KF-21의 순항입니다. KF-21이 시험 비행부터 양산까지 한치 오차 없이 개발돼야 하는데요. 이를 위해서는 모든 것이 계획대로 진행되어야 합니다. 인니 참여 역시 마찬가지인데요. 실제로 현재 인니에서는 KF-21의 완성을 손꼽아 기다리고 있습니다. 지금 보시는 댓글은 보람의 지상주행에 달린 인도네시아 국민들의 반응인데요. KF-21은 한국과 인니협력의 놀라운 산물이다. 내 생각에는 정말 좋은 제트기가 될것 같다. 계속 가자. 라고 적혀 있습니다. 이는 인도네시아 국민들뿐만 아니라 우리 국민들도 같은 마음입니다. 한시라도 인도네시아 정부가 자국의 입장을 빨리 깨닫고 분담금을 납부해 KF-21 개발 계획이 아무 문제 없이 순항할 수 있기를 바라는데요. 또한 KF-21 블록3 뿐만 아니라 나아가 한국이 개발한 6세대 하이급 전투기 개발까지 순탄하게 진행되길 바라겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 이상 꺼리투보였습니다.